0: Bentornato o bentornata in Psicologi nella rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di personal branding, e oggi ti, asco- ti accompagno a scoprire la puntata 99. Torno a registrare dopo la pausa estiva e insieme oggi scopriamo il mondo di LinkedIn. Infatti nelle scorse puntate non mi è mai capitato di parlarne in modo approfondito, soprattutto quando abbiamo trattato l'argomento dei social media, eh, anche perché LinkedIn è un social un po' diverso da Instagram o da Facebook per diversi elementi che oggi vedremo e esploreremo insieme. In ogni caso, se pensi nella tua testolina che LinkedIn serva solo per trovare lavoro, eh, un contratto all'interno delle aziende, oppure se pensi che il suo scopo sia quello di riprodurre un curriculum online, ti sbagli di grosso. LinkedIn ha davvero tante potenzialità, ovviamente se usato in modo strategico anche per chi lavora come libero professionista, come me, come te o come eh, molti degli psicologi che ci ascoltano e oggi cercheremo di esplorare queste potenzialità insieme e quindi iniziamo proprio da qui, tu psicologo o psicologa all'ascolto, per quale motivo potresti usare Linkedin all'interno della tua strategia comunicativa? Con quali scopi o con quali obiettivi. Non so se ci hai mai pensato ma eh, oggi voglio esplorare con te quattro possibilità interessanti alle quali forse non avevi pensato. La prima si sposa bene se lavori in ambito organizzativo e o con le aziende. A quel punto LinkedIn potrebbe aiutarti a instaurare relazioni con potenziali clienti, quindi eh, rappresentanti ad esempio di eh, aziende del mondo organizzativo, eh, direttori del personale, CEO, o anche comunque persone che vivono all'interno dell'azienda, ma anche fare contatti per eventuali collaborazioni con soggetti del mondo organizzativo. Questa è la prima possibilità. La seconda possibilità, e in realtà tutte le altre che ti dirò d'ora in poi, vanno bene per te anche se non lavori in ambito organizzativo. Se lavori in ambiti diversi, lavori in ambito clinico, nella scuola, dappertutto. Niente paura, LinkedIn può aiutarti a entrare in contatto con altri professionisti, che siano colleghi o meno, per fare rete. Sappiamo quanto è importante fare rete nella nostra professione ed eventualmente entrare in contatto per collaborazioni. Quindi in questo caso LinkedIn è molto potente. Terza possibilità. All'interno di LinkedIn ci sono tante realtà istituzionali, enti, associazioni, sia diciamo, nelle loro pagine più o meno istituzionali, sia nella rappresentanza della persona che in qualche modo rappresenta queste realtà e quindi ehm, puoi entrare in contatto con queste persone, con chi vive all'interno di queste realtà, sempre con l'obiettivo di fare rete, di eh, scambiare opinioni, di entrare in contatto sempre per collaborazioni, Quarta e ultima possibilità, ma non ultima per importanza, grazie a LinkedIn puoi aumentare la tua credibilità e la tua autorevolezza attraverso diversi elementi che vedremo oggi, quali contenuti, gli articoli, contatti o referenze. In merito a questo ti voglio sottolineare eh, il risultato di una ricerca eh, promossa da Business Insider che ha notato come Linkedin, proprio in in diversi anni, già dal 2017, anche prima forse, fino ad oggi, sia considerato dalle persone il social media, social media di cui ci si può fidare maggiormente rispetto a tutti gli altri. Gli altri, bene o male, rispetto alla graduatoria di eh, fiducia, cambiano posizione, ma Linkedin rimane sempre al primo posto, questo probabilmente grazie alla sua natura professionale ehm, che in qualche modo dà alle persone fiducia rispetto a quello che viene detto o quello che comunque viene eh, condiviso su questo social media. Quindi queste sono quattro possibilità che potresti sfruttare se vuoi per inserire e utilizzare Linkedin all'interno della tua strategia di comunicazione. Certo, come ogni strumento che inserisci all'interno della tua strategia, anche LinkedIn deve essere usato con cognizione di causa e in modo strategico. Per questo vorrei adesso, nella parte più pregnante di questa puntata, eh, vedere insieme a te quali elementi caratterizzano LinkedIn, ti piccolo spoiler, sono cinque. Eh, e darti qualche spunto per ottimizzarli e rendere il loro funzionamento efficace all'interno della tua strategia. Partiamo dal primo elemento, il profilo. Allora, come ogni social che si rispetti, anche LinkedIn ha uno spazio dedicato di presentazione personale che si chiama profilo, nel quale puoi inserire diversi aspetti della tua identità, in questo caso focalizzata sul professionale non andremo a vedere tutti gli spazi da riempire in questo caso eh, ma andiamo a vedere insieme ad esempio quelli che puoi eh, in qualche modo personalizzare per non eh, ricadere nella trappola di utilizzare linkedin come cv come curriculum infatti c'è una parte centrale dove ovviamente devi inserire esperienze lavorative, esperienze professionali, e quelle vanno, eh, come dire, riempite in modo più o meno standard, anche se nella parte descrittiva puoi personalizzare molto la descrizione delle tue esperienze. Però ci sono invece delle parti, delle sezioni, che puoi personalizzare molto e puoi farle diventare veramente un gancio rispetto all'attenzione dei tuoi utenti che guardano il tuo profilo. Sto parlando di parti come l'immagine di copertina, la sezione dei media in evidenza, la sezione di presentazione, il sommario. Mm? Ora vedremo insieme tutte queste quattro parti e le andiamo a commentare. Tenendo conto che però l'ottica è sempre la stessa, cioè... In queste parti, in modo più o meno visivo, visivo per alcune, eh, scritto verbale per qualcun altro, l'ottica è sempre quella. Cosa posso fare io per i miei potenziali clienti? Cosa posso fare io per te che stai leggendo il mio profilo, anche se dovremmo collaborare insieme? Qual è la mia proposta di valore? Cosa possiamo fare insieme? Mm? Questa è sempre l'ottica. Allora l'immagine di copertina è un'immagine che finisce sopra la tua foto del profilo che ha delle dimensioni specifiche che io qui ti do ma che trovi online 1584x396 pixel ma è un un dato che trovi tranquillamente online e che è l'occasione per farti conoscere un po' di più è una delle prime cose che vedono le persone quando guardano il tuo profilo. Cosa puoi inserire all'interno di questa immagine per attirare l'attenzione? Innanzitutto puoi inserire un'immagine che rimandi al tuo lavoro, mh? Eh, in, qualche, in modo visivo, in modo valoriale. Puoi inserire una frase, ovviamente eh, inserita all'interno di un'immagine, quindi creata ad hoc, eh, una frase che senti tua o che indichi il tuo modo di vivere la tua professione inserire la tua proposta di valore, se ne hai una e se l'hai, e la senti molto tua, oppure puoi inserire ancora una CTA, una call to action, una chiamata all'azione che porti le persone a te in qualche modo. Mm? Sono tutte cose che rendono eh, le persone attirate rispetto a qualcosa da fare o da sentire. Mm? Poi, un po' più sotto c'è la sezione dei media in evidenza, una sezione che viene spesso sottovalutata o tenuta vuota, ma che invece è molto importante perché è una sezione dove puoi inserire dei link esterni, fissare diciamo nella parte alta del profilo dei link eh, esterni a una serie di media, tra cui ad esempio immagini o documenti rilevanti, eh, post, articoli. Mh, all'interno di Linkedin che vuoi fissare perché sono particolarmente rappresentativi del tuo modo di comunicare, link a pagine web esterne che vuoi mettere in evidenza. Ecco, eh, in questo caso scegli bene che cosa vuoi far vedere, non troppa roba, massimo due o tre, due sarebbe secondo me la cosa ideale, anche tre, eh, e devono essere media, quindi devono essere documenti o... Post, o abbiamo detto link che vuoi che le persone vedano subito, eh, che ti rappresentano in particolarmente, mh, se hai un sito potrebbe essere il tuo sito, se hai un freebie da far scaricare alle persone perché vuoi che lo vedano e che lo sfruttino mh, può essere il tuo freebie, Se hai un post particolarmente rappresentativo, magari dove ti presenti in modo personale potrebbe essere quel post e via dicendo. Quindi, attenzione, scegli quelli che ti rappresentano di più. Abbiamo poi il sommario. Sommario, brevissima descrizione che compare vicino al tuo nome e che le persone vedono già prima di vedere il tuo profilo quindi già quando cercano eh, i profili nella barra di ricerca di linkedin molto potente massimo 120 caratteri e come ti dicevo aiuta anche l'algoritmo di linkedin nella ricerca dei profili strumento potentissimo vedo tantissimi profili che inseriscono i titoli di studio che inseriscono l'ultima posizione lavorativa, che inseriscono parole incomprensibili che le persone non cercheranno mai. Questo è come non sfruttare al massimo uno strumento potente come quello del sommario. A questo punto cosa dovresti inserire? Innanzitutto, ehm, leggi questo strumento nell'ottica di parole chiave. Quindi, chiediti, Cosa potrebbero cercare le persone di me, del, di, una per, di un profilo come il mio? E poi prova a descrivere e a cercare di eh, riassumere chi aiuti, come lo fai, eh, qual è il tuo focus. Hm? Eh, mettici un pizzico di originalità in modo che le persone una volta che hanno trovato il tuo profilo magari siano anche spinte ad aprirlo. E poi niente parole strane, niente tecnicismi, niente inglesismi che le persone non cercheranno. Scrivi in italiano comprensibile, importantissimo. Ultimo spazio di eh, personalizzazione del profilo è lo spazio di presentazione, Mm? quindi che è lo spazio, diciamo, dove ti puoi presentare, uno spazio più ampio, che LinkedIn ti dà a disposizione dove puoi descrivere chi sei. A questo punto non mi allungo, non mi dilungo più di tanto perché ho fatto una puntata dedicata proprio a questo tema e quindi ti eh, consiglio di riprendere in mano la puntata 92 di Psicologi nella Rete e seguire gli spunti che ti do per scrivere una presentazione di te personale ed efficace. Terzo elemento che analizziamo è quello delle competenze e delle referenze. Ho messo insieme questi due aspetti perché hanno dei punti in comune sono due elementi importanti ma che sono spesso sottovalutati. Allora, per quanto riguarda le competenze, ehm, ti prego di non inserire una lista infinita di competenze, eh, inserisci massimo 10-15 eh, competenze che siano rilevanti per il tuo profilo professionale, che siano rilevanti per il tuo brand personale. Lascia perdere tutto il superfluo, eh, non gliene frega niente a nessuno se sai usare Excel, se poi nel tuo lavoro non è una competenza rilevante, ok? Ok? Quindi, cerca di trovare quelle competenze che per te e il tuo profilo professionale siano importanti. E visto che sembra che funzionino anche i fini dell'indicizzazione del profilo, come parole chiave, utilizza sia abilità specifiche, tecniche del tuo ruolo, sia abilità trasversali. Mm? E ovviamente, come ti dicevo, parole chiave, cioè... cosa sempre nell'ottica che cosa potrebbe cercare una persona quando cerca il mio profilo in termini in questo caso di competenze le referenze invece che sono quella parte diciamo quasi finale del profilo dove le persone consigliano o meno di lavorare con te funzionano se Ovviamente non sono generiche, non sono adulatorie ah, come è stato bello lavorare con Pinco Pallo. Ah, come è stato bravo, devono essere specifiche rispetto ad alcuni punti okay, del lavoro, alcuni aspetti del lavoro. Mm. Puoi anche pensare di scrivere una serie di domande. Eh, che in qualche modo, se qualcuno ti chiede: guarda, vorrei scriverti una. Una recensione una referenza su linkedin sai eh, che cosa mh, su che cosa indirizzare l'analisi mh? il modo migliore per iniziare a innescare il circuito è quello di iniziare tu iniziare tu a farle quindi pensa magari alle persone con le quali hai collaborato e avuto a che fare in modo professionale Inizia a scrivere delle recensioni, delle referenze sincere, ovviamente specifiche e eh, funzionali a quel punto, innescando il circuito. Sicuramente inizierai come dire a, a far pensare alle persone qualcosa, ok. Eh, non tutto, ovviamente, ricambieranno, però sarà sicuramente più facile che succeda oppure puoi pensare all'interno di un tuo sistema di analisi oppure quando richiedi feedback di eh, se le persone hanno piacere no dicendo che se le persone hanno piacere di lasciare due righe o quando te lo chiedono magari eh, che vogliono lasciare due righe di referenza poi se lo usi come strumento eh, Punta, ad esempio della tua comunicazione diciamo indirizzare la diciamo la, lasciare la referenza su LinkedIn quindi non lasciare tanta libertà di scelta di, di fartela ovunque ma indirizzare in quella in quella strada questa è una scelta tua uh, quarto e penultimo elemento che vorrei raccontarti a quello dei post, no? eh, dei contenuti, Linkedin è un social media e come tale va utilizzato. Per questo la creazione dei contenuti non è un plus, cioè non è se lo faccio bene, se non lo faccio pazienza, ma è un elemento importante se decidi di utilizzare Linkedin nella tua strategia e andando nel generico, nel generico cosa intendo, andando nel Come devono essere questi post, questi contenuti, come per tutti gli altri social, devono essere coerenti con la tua nicchia di riferimento, con il tuo target, con la scelta del tuo focus, chiari rispetto al tuo stile comunicativo e alla tua identità professionale, quello che scrivi, il messaggio che vuoi mandare deve essere chiaro e costanti nella loro pubblicazione. Queste caratteristiche devono essere sempre rispettate. E... Che tipi di post puoi scrivere mh, su LinkedIn? Beh, sono principalmente tre le tipologie di post. Poi vedremo gli articoli che non consideriamo in questa categoria, sono una cosa a parte, ma i post sono tre principalmente: che puoi creare eh, i post immagini, dove metti una o più immagini principalmente con un testo, una descrizione dei documenti sempre con descrizione eh, principalmente in pdf ma eh, linkedin ad esempio supporta anche altri formati di documenti da caricare quindi ad esempio il powerpoint il ppt e i post solo testo questi sono i tre principali tipi di post che puoi creare esiste una tipologia migliore di un'altra su linkedin no No, esiste una tipologia che può funzionare meglio con la tua audience piuttosto che può funzionare un po' peggio o magari esiste un'integrazione tra due o più tipologie nella tua strategia. Come fare a capirlo? Sperimentando, sperimentando e analizzando i risultati, sperimentando e analizzando i risultati. E non dimenticare l'interazione quindi non solo crei e pubblichi contenuti ma una parte del tuo diciamo tempo che poi può essere anche un tempo organizzato non necessariamente tutti i giorni tutto il giorno anzi eh, deve essere speso e investito nell'interazione con gli altri perché come abbiamo detto LinkedIn è un social e il social prevede una relazione quindi una reciprocità ultimi due eh, elementi che andiamo a analizzare il primo è gli articoli articoli e newsletter li ho messi insieme ora capirai perché nella versione desktop non nella versione mobile, attenzione di LinkedIn, puoi scrivere dei veri e propri articoli come dei blog post, degli articoli da blog uguali che vanno oltre ovviamente la lunghezza dei post social Mm? e come un vero blog post puoi aggiungere un sacco di elementi importanti, il titolo link esterni immagini video formattare il testo è veramente una ficata e puoi sfruttare questa possibilità che ti aiuta sicuramente molto nel creare autorevolezza e credibilità eh, soprattutto per approfondire i temi che tratti nei tuoi post social e se non hai un blog, ad esempio, puoi iniziare da qui, puoi iniziare proprio da Linkedin, no? Persone che non hanno mai, ma io non ho il blog, non so come fare, Linkedin ti dà uno strumento gratuito per creare i tuoi articoli, iniziare a farlo, ora non sto dicendo che Linkedin è un blog, attenzione, però sto dicendo che è uno spazio dove puoi iniziare a scrivere i tuoi articoli a costo zero, se non hai ancora un blog. Mm? E quindi puoi iniziare da qui e poi come ti dicevo puoi sfruttare questa possibilità per aumentare la tua autorevolezza all'interno dei tuoi contatti e, e questo è molto importante inoltre esiste la possibilità ad esempio di far iscrivere i tuoi contatti ad una newsletter su linkedin su LinkedIn, attenzione, che non c'entra molto con l'email marketing, con la newsletter email, ma è un sistema che LinkedIn ha creato di iscrizione e notifica ai tuoi contatti rispetto all'uscita dei tuoi articoli sulla piattaforma. Quindi le persone arrivano, si iscrivono alla tua newsletter su LinkedIn e ogni volta che esce un tuo articolo ricevono una mail che dice attenzione è uscito il nuovo articolo di Pinco Pallo può essere utile una cosa del genere? sì certamente ovviamente se decidi di utilizzare lo strumento articoli in modo costante con personalità quindi aggiungendo ad esempio degli elementi personali anche il titolo della newsletter e se lavori per ampliare la tua rete su Linkedin, può essere sicuramente utile, un sistema potente. Ultimo elemento da considerare è l'elemento contatti, okay? eh, come si fa a lavorare per ampliare la propria rete di contatti in modo strategico se decidi di utilizzare Linkedin? Innanzitutto dai valore. Dai valore attraverso i tuoi contenuti, attraverso i tuoi articoli, attraverso il tuo messaggio e attraverso le interazioni. Interagisci con le persone. Come? Sia attraverso i commenti ai loro contenuti, quindi spendendo e investendo del tempo per leggere, comprendere e commentare i loro contenuti, sia con messaggi di scambio. LinkedIn ti dà la possibilità di avere come tutti i social un sistema di messaggistica privata con cui ti puoi scambiare opinioni e messaggi con i i tuoi contatti, usalo e ehm, se chiedi un collegamento a una persona che ti interessa, con la quale magari vuoi collegarti, personalizza la richiesta con un messaggio. Scrivi perché vuoi collegarti con questa persona, che cosa ti ha spinto a chiedere il collegamento, che cosa ti piace del suo modo di comunicare, in modo sincero e personale per, per iniziare a farti conoscere. Questo è un modo sicuramente interessante per ampliare la propria rete di contatti e da lì inizieranno magari anche ad arrivarti dei contatti che puoi decidere se accettare o meno, sempre in modo strategico. E quindi qui finiamo la nostra carrellata degli elementi importanti per usare LinkedIn in modo efficace. E dopo questa carrellata, per chiudere la puntata che ormai è arrivata a un tempo abbastanza importante, voglio lasciarti alcuni spunti di riflessione. Primo, non usare LinkedIn alla stregua di un curriculum. Non è un curriculum, altrimenti non ti serve a niente non usarlo. Secondo, che si collega al primo, ricorda che non sei obbligato obbligata a utilizzare questo strumento, fallo solo se pensi che possa avere senso nella tua strategia, se no usa altri strumenti. Terzo, se decidi di utilizzarlo, LinkedIn, fa che diventi un tuo strumento che ti rappresenti e che porti la tua impronta comunicativa alle persone, in termini linguaggio, in termini di stile comunicativo. Succede infatti spesso che si prenda LinkedIn come una sorta di portale istituzionale nel quale scrivere in un linguaggio molto tecnico, molto formale. Non è così, perché se è vero che LinkedIn è un social professionale, questo ce lo dobbiamo ricordare, è anche vero che è un social, in quanto tale promuove la relazione tra le persone che devono conoscerti per quello che sei realmente e quindi non cambiare. Tieni il tuo stile comunicativo e ricorda la costanza per avere risultati anche in questo caso come per tutti gli altri strumenti la costanza premia molto più della quantità. Poniti degli obiettivi raggiungibili e definisci i tuoi passi per raggiungerli. E per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana, mm, Come riprendiamo la pubblicazione settimanale delle puntate del podcast. Prima di salutarci con i consueti ringraziamenti voglio ricordarti due appuntamenti importantissimi nel prossimo periodo, segnateli in agenda. Il primo la prossima puntata sarà la puntata numero 100 e vai sono contentissima e per festeggiare registreremo insieme la puntata in live venerdì 9 settembre alle ore 12 sul mio canale youtube trovi il link diretto da salvare salvatelo bene in descrizione alla puntata secondo Da circa una settimana ho aperto una lista d'attesa per un lancio super speciale che farò a brevissimo. Sarà qualcosa che parlerà ancora di comunicazione social e in particolare come puoi farti trovare dalle persone giuste grazie ai tuoi canali social con un metodo tutto nuovo. Spoiler, metodo su cui ho studiato più di due anni, quindi te lo lancio lì come regalo. Vuoi iscriverti anche tu alla lista d'attesa per non perderti quando uscirà questo regalo speciale? Vai al link che trovi in descrizione alla puntata e fallo subito, iscriviti subito perché non hai ancora molto tempo e qui avviso. E come sempre per finire ci tengo a a ringraziare tutti i finanziatori di psicologi nella rete su Patreon, le persone che mi stanno permettendo con il loro supporto anche economico che tutto questo vada avanti puntata dopo puntata sto parlando di Maria Rosa Ranieli, Giovanni Avornia Alessandra Badalamenti Lisa Massei e Tiziano Cerulli ti ricordo anche che da qualche mese ho aperto i nuovi livelli di finanziamento sul mio canale Patreon che prevedono tantissime eh, tantissime attività che puoi portare avanti con me eh, per Mm, aumentare per far crescere il tuo progetto digitale e la tua strategia digitale mm? sono dei piccoli regali, piccoli, non tanto piccoli, sono dei regali proprio veri e propri che io metto a disposizione delle persone che decidono di finanziare il mio progetto quindi vai su wwwpatreoncom slash simona moliterno e scopri tutte le novità che ho in serbo per te e scegli il livello di finanziamento che è più congeniale per te. Grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine, a presto e buona psicologia nella rete!